0: Les cuento que la próxima semana, aquí, vamos a iniciar con una nueva, una nueva serie que se llama Transformados. Vamos a estar hablando sobre áreas específicas de nuestras vidas que necesitan experimentar la transformación total de Dios. Pero antes de iniciar con esa serie la próxima semana, hay algo que necesitamos hablar hoy. Um, hay algo clave que nosotros juntos tenemos que entender bien antes de empezar hablando sobre nuestra propia transformación en nuestras propias vidas. La verdad que tenemos que entender se encuentra en el capítulo 2 del Libro de los Hechos, pero para poder entenderla bien, necesito compartirles un poco del contexto. Entonces, Jesús fue crucificado. Sabemos que tres días después resucitó de la muerte. De ahí Jesús andaba físicamente con sus discípulos y muchos otros por 40 días hasta que llegó el momento que dejó la tierra físicamente y ascendió al cielo. Y de ahí los discípulos regresaron a Jerusalén y estaban ahí en su habitación esperando. Pasaron unos días ahí y luego llegó el Espíritu Santo tal como Jesús les había prometido. Y justo después, Pedro... Se puso de pie en frente de toda esa gran multitud afuera en Jerusalén y les compartió la primera prédica en la historia de la iglesia. Y es aquí precisamente donde tenemos que entender bien lo que sucedió justo después de la prédica de Pedro dos cosas específicas sucedieron. Voy a mencionar la primera, pero realmente hoy vamos a enfocar nuestro tiempo en la segunda cosa que sucede. La primera cosa que sucedió, primero, solo menciono que después de la prédica de Pedro, Hechos 2.41 dice que los que creyeron lo que Pedro dijo fueron Bautizados. Mira, yo no voy a hablar más realmente hoy sobre esa parte, pero solo diré que si en verdad has puesto tu fe en Jesús y crees en Él, tu primer paso de obediencia es de ser bautizado y si nunca lo has hecho, de verdad me encantaría poder comunicarme contigo y hablar contigo sobre eso. Yo Honestamente, la prédica de hoy no se trata para nada del bautismo, pero preparándolo esta semana, es como que no pude saltar esa primera parte del versículo 41, hablando del bautismo, porque estoy seguro que hay alguien escuchando este mensaje hoy que sabe que necesita tomar esa decisión de obediencia de ser bautizado. Entonces, repito, yo espero su mensaje esta semana, ¿ok? Para que lo platicamos. Ok, entonces, ahora, eso fue la primera cosa que sucedió. Muchos fueron bautizados, pero ahora quiero enfocarme en la siguiente cosa que sucedió después de la predica de Pedro. Pero primero tienen que saber un detalle bien importante. Pedro estaba principalmente predicando a miles de judíos de diferentes partes del mundo que habían venido a Jerusalén para celebrar la Pascua. O sea, no vivían ahí, no eran de ahí, estaban visitando. Entonces, sabiendo ese detalle bien, nos ayuda a entender el resto del versículo 41, cuando dice, los que creyeron, en lo que Pedro dijo fueron bautizados. Pero de ahí dice, y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. 3,000 personas de un solo creyeron en Jesús, fueron bautizadas y sumadas a la iglesia. Pero recuerden, muchos de ellos no eran de ahí, no vivían ahí. Y por haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, muchos de ellos no querían irse, no querían regresar. Porque donde ellos vivían, no había otra iglesia. Entonces cada persona tenía esta mentalidad. Era como que cada persona pensaba, ok, yo he aceptado a Jesús, eh, he sido bautizado, Él tiene mi vida, ahora no hay vuelta atrás en eso, pero ahora, ¿qué hago? O sea, ¿cómo se supone que debo vivir? Eh, ustedes de la iglesia, enséñame, ay ay ayúdame, yo necesito de ustedes, necesito a la iglesia me hace pensar en una historia de un joven que había llegado a una iglesia pero ese joven estaba en una pandilla pero gracias a Dios Dios abrió la oportunidad a las puertas y él llegó a la iglesia y estaba escuchando mes tras mes los mensajes del pastor y al final dejó la pandilla entregó su vida al señor y fue bautizado un domingo que ya no aguantaba responder y lo hizo pero el siguiente domingo no estaba y pasó otro domingo y no estaba. Y el pastor lo texteaba, lo llamaba y no le contestaba. Entonces, el pastor, después de tres domingos de faltar, lo fue a buscar. Y gracias a Dios lo encontró. Y dijo, hey, man, like, ¿qué pasa? Y tuviste como un momento de, 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 fuerte con el Señor y aceptaste y se fuiste bautizado. Y ahora te has desaparecido. ¿Dónde has estado? Y el joven dijo, no, es que yo no quiero regresar ahí. Ustedes me engañaron. Y yo... O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo te engañamos? Entonces, mira, la verdad es que yo soy de la calle. Y cuando yo, por decirlo así, cuando me bautizaron a mí en mi pandilla, cuando yo entré a mi pandilla, de un solo, desde ese instante, éramos una familia, compartíamos todo. O sea, todo era de todos. Estábamos en todo. Ellos estaban por mí y yo por ellos. Y yo pensé que después de bautizarme en la iglesia, que así iba a ser. Que no solo iba a ser como de llegar y sentarme... Y escuchar un servicio, una prédica una vez a la semana, los domingos, él dijo, yo pensé que después de mi bautizo, que éramos familia, que ser parte de la familia no solo era de sentarse a escuchar la prédica. Yo quiero y necesito conexión. Y ¿saben que Ese joven tiene mucha razón. Y él, su actitud en gran parte demuestra cómo eran los creyentes en ese día después de la prédica de Pedro. Porque creyeron en Jesús, fueron bautizados y estaban como, como les digo, ¿qué, qué hacemos? No sabemos cómo vivir esta vida cristiana. Necesitamos ayuda, necesitamos de ustedes, necesitamos la iglesia. Y por eso, saber eso nos hace saber que no es por casualidad. Que después de que los tres creyeron y fueron bautizados y sumados a la iglesia, el siguiente versículo 42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas. O sea, estudiaban la Biblia juntos, la pasaban bien juntos, pasaron tiempo juntos, comían juntos, compartían la vida juntos. La verdad clave que tenemos que poder entender es que cuando vemos el inicio de la primera iglesia, hay un tema, hay un elemento que sobresale, y es la comunidad. O sea, no existían cristianos individualistas o independientes. Pero hoy en día hablamos así, decimos, yo tengo mi relación personal con Dios y está bien yo, yo claro entiendo el punto de decir que tenemos una relación personal con el señor porque es decisión de cada quien entrar en una relación con él yo entiendo pero yo no puedo ni me imaginar a ninguno de los tres mil creyentes en ese día de decir, ok, gracias, Pedro, por la enseñanza y gracias por, por haberme bautizado. Ahora yo voy a con mi relación personal, voy a ir con mi Diosito a quedarme en mi casita solito todo el tiempo. O sea, ni era una op opción para ellos. Eso no entraba a su mente. Es porque la verdad es que vivimos la vida cristiana en comunidad. Pero hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Hay personas que dicen, yo soy cristiano, pero me cae mal la gente de la iglesia. La cosa es que el diablo a lo largo de la historia se ha aprovechado de, de los errores de seres humanos imperfectos en la iglesia y de las heridas de personas que han experimentado en la iglesia para poder hacerles pensar que es posible, que es hasta necesario vivir la vida cristiana separada de la iglesia. Regar esa mentira por todos lados ha sido una de las grandes metas del diablo desde que nació la primera iglesia, porque el diablo sabe muy bien que un cristiano aislado es un cristiano débil. Yo he experimentado esa verdad en mi propia vida, Um, cuando recién me convertí, me involucré en la iglesia full, por completo. Yo salía del trabajo, salía de la escuela, yo me iba para mi casa, yo me iba para la iglesia. Yo estaba ahí y, y, y todo, o sea, era mi vida. Y por ser un nuevo creyente, un nuevo cristiano inmaduro, yo me recuerdo cuando alguien en la iglesia me hizo algo... Que honestamente me dolió. Mi primera reacción fue de decir, se supone que somos cristianos, se supone que en la iglesia estas cosas no deben suceder. Y por sentirme así, yo me alejé, me desconecté de la iglesia, intenté regresarme a mi vieja vida, solo que yo estaba tan triste y tan miserable porque yo estaba tratando de llenar mi vida con las viejas cosas, pero no podía porque ahora yo sabía la verdad. Así que gracias a Dios, Decidí de tragar mi orgullo, regresé a la iglesia, resolví el conflicto con la persona y hasta nos hicimos buenos amigos. Pero digo eso porque yo conozco a personas que fueron heridas en la iglesia de hace años, pero nunca regresaron. Y el diablo está feliz porque un cristiano aislado es un cristiano débil. Pero también algo más sucede cuando uno vive aislado de la iglesia. ¿La persona es débil? Pero muchas veces se cree fuerte. Porque es fácil decir que eres paciente cuando te alejas de las personas que te prueban la paciencia. Es fácil decir que eres una persona amorosa cuando te alejas de las personas que son difíciles de amar. Es fácil decir que tú eres un siervo cuando solo ayudas a la gente que tú consideres digno de servir. La cosa es que todos quieren ser. Un siervo de Dios, pero nadie quiere ser tratado como un siervo. La iglesia está llena de gente difícil. Yo soy uno de ellos y tú también. Tenemos que entender eso. Porque nadie puede vivir la vida cristiana solo. Experimentar la comunidad de la iglesia es necesario, pero requiere un compromiso extremo Y ahí es donde me quiero enfocar hoy, porque voy a repetir esa verdad. Experimentar la comunidad de la iglesia, como debe de ser, como era en Hechos 2, requiere un compromiso extremo. No es fácil siempre. Requiere tiempo, requiere sudor y lágrimas. Por eso yo quiero leer de nuevo ese versículo 42 de Hechos 2, porque en él vemos el compromiso de los primeros cristianos de la primera iglesia. Decía que todos los cristianos se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Se dedicaban a la comunidad fraternal. Se dedicaban a participar juntos en las comidas. O sea, ellos al propósito decidían hacer esas cosas, no solo cuando les sobraba el tiempo o cuando tenían ganas. Hicieron un compromiso grande. Se dedicaban a eso. Hicieron un compromiso grande. Y los grandes compromisos traen grandes Resultados. Por eso yo quiero que vean los grandes resultados del compromiso grande de los primeros cristianos de la primera iglesia, debido a que ellos se dedicaban a estudiar la Biblia juntos, de pasar tiempo juntos, de comer juntos, de compartir la vida juntos. Ese gran compromiso tuvo grandes resultados. Por eso ven conmigo que los resultados grandes son milagros de Dios. Vemos versículo 43. Después de haber leído juntos y estudiado juntos y de haberse dedicado a comer juntos, pasar tiempo juntos, todo eso, versículo 43 dice, un profundo temor referente vino sobre todos ellos, todos esos creyentes nuevos y los Apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. O sea, esa palabra temor realmente es la palabra como asombro. Ellos que habían creído el mensaje de Pedro y fueron bautizados y sumados a la iglesia, se dedicaban a estudiar la palabra, se dedicaban a pasar tiempo con los otros creyentes y ellos empezaron a ver a Dios obrar milagrosamente que ellos se asombraron entre ellos. Como, wow, pueden creer que estamos experimentando eso, eso es maravilloso, eso es grande, wow. Entonces, los resultados grandes son milagros de Dios, pero también son necesidades satisfechas. Versículos 44 al 45, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Yo solo les voy a decir esto en este momento. Por ejemplo, para entender esto es lo que ellos hacían. No es como que vendieron todo y que ya no tenían nada y estaban sujetos a, a, a un gran grupo de otras personas. No, es que todos compartían todo. Entonces, piénsalo así. Si yo les dijera en este momento, mira, hay un hermano fiel de la iglesia que, es, que nosotros todos lo conocemos bien y está pasando una necesidad financiera. ¿Estarían dispuestos todos ustedes a dar un dólar cada uno para ayudarle? Yo me imagino que sí. Pensámoslo así, otro, otro ejemplo, ¿algunos de ustedes estarían dispuestos a dar un día de su semana para ir a la ciudad a recoger basura o alimentar a personas que tienen hambre? ¿O algunos de ustedes estarían dispuestos a dar una semana de sus vacaciones para ir a otra ciudad o otro país para construir una casa para una familia o una viuda? Claro que sí, pero realmente hay que entender esto. Hay poder no solo cuando decimos que estamos dispuestos a dar de esa manera y hacer esas cosas, sino en verdad cuando lo hacemos y cuando lo hacemos juntos. Eso es lo que hacía la primera iglesia. Esos eran parte de los grandes resultados que ellos experimentaban, pero no terminaba ahí. Los resultados grandes son también el disfrute de... De la vida, mira 46 y 47, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con un gran gozo y generosidad, suenan como latino ahí, ¿eh? todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. ¿Saben cómo podemos disfrutar de la buena voluntad de toda la gente en la iglesia? Cuando hacemos el mismo compromiso que hizo la primera iglesia de dedicarnos a estudiar, entender y vivir la palabra de Dios. Todo fluye de ahí. Es agradable cuando una persona decide de estudiar las Escrituras y ponerlo en práctica, pero es aún más asombroso, milagroso y poderoso cuando una iglesia, cuando una familia espiritual juntos deciden de estudiar y, es, e, y vivir según la Palabra de Dios. Solo podemos lograr disfrutar la buena vida, disfrutar la vida cristiana cuando hacemos eso juntos. Pero también vemos un resultado más que ellos experimentaron. Y era el crecimiento de la familia espiritual. Versículo 46 terminando el 47. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ahora, hablando de todo eso, hablando de como los grandes compromisos traen grandes resultados, los resultados de poder ver milagros de Dios, de poder satisfacer necesidades, de, de poder disfrutar la vida y poder experimentar el crecimiento de la, la iglesia, la familia espiritual. ¿Saben dónde experimentamos todo eso? No aquí, no en línea, no aquí los domingos por una hora, sino fuera de este lugar, en la vida, en la vida Real. Y aquí en Iglesia Celebration nos dedicamos a ver esos resultados de Dios en nuestros grupos de vida, en grupos pequeños que se reúnan entre la semana. Porque es fácil entrar un domingo sin hablar con nadie. Es fácil conectarse en línea y escuchar y luego desconectarse sin que nadie se dé cuenta. Pero en un grupo de vida llegas a conocer a Dios mejor, llegas a conocer a otros mejor, y llegas a conocerte a ti mismo mejor, de saber cómo realmente eres. ¿Y sabe lo que pasa en un grupo de vida realmente? Nace la amistad, pero la amistad pura. Es la amistad que dijo C.S. Lewis. La amistad nace en el momento que una persona le dice a otro, espera, ¿tú también? Yo pensé que yo era el único. En un grupo de vida donde compartes la vida juntos, te das cuenta que no estás solo en tus luchas en la vida. Pero ¿saben lo que pasa cuando hablamos muchas veces del capítulo 2 de los Hechos? Es un capítulo famoso, un capítulo popular de la Biblia. Muchas personas hacen esta pregunta. ¿Por qué no vemos en el día de hoy el mismo poder que experimentó la primera iglesia en Hechos 2? La respuesta es la siguiente. Cuando vemos el amor de hechos dos, veremos el poder de hechos dos. Y aprendemos a amar a otros cuando hacemos el compromiso de estudiar la palabra juntos, de pasar tiempo juntos, de comer juntos, de compartir la vida juntos. Y así Dios nos regala momentos y oportunidades para aprender realmente a amar a los demás. Y déjame decirles, no tiene que ser una gran expresión de amor. Solo tiene que ser genuina. Y de ahí, Dios se encarga de los resultados. Por eso yo quiero compartirles un testimonio que demuestra el poder del amor y la conexión en la iglesia.
1: Yo era el típico joven rebelde que tenía todo sin pensar que necesitaba a Dios. Pero a la edad de 24 años eh, toqué fondo cuando fui diagnosticado con ansiedad crónica hasta el punto de no querer vivir por no seguir lastimando a la gente que me rodeaba, principalmente mi mamá. Después de, de buscar ayuda y la esperanza del mundo que me ofrecía, me rendí. Entregué mi vida a Dios. Él tuvo misericordia de mí y me salvó esa noche completamente. Prácticamente puedo decir que me dio una nueva oportunidad para vivir. Pero después de pasar esa tormenta, me sentí tan cómodo que poco a poco me fui alejando hasta el punto de que completamente me, me alejé de Él. Al llegar a Nueva Orleans, seguí mi vida normal. Días buenos, días malos. Eh, con rencor, eh, corazón duro. Y me recuerdo a la persona que, que me recortaba el pelo, eh, Humberto Caldera, por cierto, el pastor de Iglesia Celebrechón en Costa Rica. Él me insistía que, que fuera. Siempre que él cortaba mi pelo, me decía, ¿qué vas a hacer el domingo? Y yo mentía, excusa tras excusa, para no poder ir. Hasta que dije, bueno, voy a ir para que ya no me siga molestando. Y fui dos veces, no más, eh, pasó el tiempo. Eh, Vino un familiar de Honduras a visitarnos y antes de ella irse me pidió que se la pudiera llevar a la iglesia. Y yo la verdad me, no quería ir y le mentí y le dije, oh, fíjate que este domingo hay un servicio privado y no te podré llevar. Pensando de como ella se iba, no tengo que ir a la iglesia. Pero una semana me sentí mal y... Puedo decir que era el plan de Dios, porque cancelaron su vuelo e inmediatamente dije, el domingo vamos a la iglesia. Una de las mejores decisiones que he tomado, porque recuerdo haber ido ese domingo y sentirme abrumado por el amor de Dios al él enseñarme que él siempre ha estado ahí. Y yo tenía otros pensamientos, que por haberme alejado, él ya no me quería y... Salí impactado y recuerdo que Pastor David estaba despidiendo a la gente y le di mi mano y no pude contener las lágrimas. Él oró por mí, eh, me pidió mi número de teléfono, me habló a mitad de semana, me invitó a un Grupo de Vida, que eso ha sido otra de mis mejores decisiones, un Grupo de Vida, he aprendido muchísimo. Y realmente mi primera vez al Grupo de Vida Encontré a alguien que conocí, podríamos decir, en el mundo, eh, Osman García. Y me alegró mucho y me di cuenta que no estaba equivocado. Y saber que era un líder de, del grupo, eso me, me motivó a seguir. Y desde ahí empecé en lleno en la iglesia, pude bautizarme. Un, algo inolvidable, creo que lo, lo más bello que he sentido fue haberme bautizado y empecé a servirle al Señor con, con mucho amor y con mucha delicadeza y la verdad me siento privilegiado poder servirle y gracias a lo que es, lo que he aprendido de la Palabra de Dios en la iglesia, mi grupo de vida pude perdonar a mi padre después de toda una vida odiándolo y teniéndole rencor eh, en una predica recuerdo del Pastor David eh, sobre el perdón. Eh, sentí que Dios habló a mi corazón mediante a esa palabra y sentí como que me dijo, ¿qué esperas para perdonar a tu padre? Y ahí entendí qué es lo que sentía, que sentía que podía estar en iglesia sirviendo, pero sentía que algo me, me retenía, que algo no, no me dejaba seguir creciendo espiritualmente Recuerdo ese mismo domingo eh, tomé la decisión de comprar mi boleto para Los Ángeles. Eh, fui, eh, lo busqué, eh, recuerdo que llegué a su casa y nos sentamos en el sofá y él estaba como extraño a, a la situación. Eh, puse mi mano en su rodilla y le dije, papá quiero pedirle perdón por no haber sido el hijo que tal vez usted deseó y yo quiero perdonarlo a usted porque no fue el padre que yo necesité y en ese momento podría decirte que mi corazón me sentí libre, en mi vida sentí algo grande que solo Dios te puede, te puede dar y ahora eh, me pongo a pensar eh, en todo lo que Dios ha hecho en mi vida y en lo que seguirá haciendo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera aceptado una invitación a la iglesia? ¿O si no hubiera invitado a alguien a un grupo de vida? ¿O lo que más amo, si no hubiera aceptado o empezado a servir? Y ahora no puedo imaginar mi vida sin Dios, sin la iglesia y sin mi familia espiritual.
0: Yo me recuerdo de ese día y me recuerdo el, el día en que vi a Josué saliendo de la iglesia después del servicio. Y les digo que el abrazo y las palabras que le di no eran grandes, pero sí eran genuinas. Y Dios se encargó de los resultados. Ahora, yo sé que Hablar de todo eso, uno debe o tiene que estar pensando, pero ¿cómo podemos lograr hacer todo esto, compartir la vida de esa manera, en medio de una pandemia, en medio de cuarentenas, en medio de estancamiento social? Solo pregunto eso. ¿Extrañas poder hacer esas cosas? Porque yo quiero que piensen en algo para terminar el día de hoy. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, los siglos, la humanidad ha avanzado, pero con el avance ha aumentado el aislamiento. Porque antes del aire acondicionado, piénselo así, la gente pasaba en las noches, ¿dónde? Afuera de sus casas, practicando en el vecindario, ¿verdad? Antes del celular para saber quién nos llamaba, teníamos que contestar y hablar. Antes, uno tenía que salir siempre de su casa para comprar lo que sea. Pero ahora, muchos lo hacen en línea. Somos la generación más conectada, pero desconectada al mismo tiempo. Porque ahora tenemos amigos en Facebook y seguidores en Instagram. Antes de la pandemia, Vimos esas cosas como avances, ¿verdad? Pero ahora después de 10 meses de pandemia y no sabemos cuántos más, ¿qué nos daríamos en este momento? De poder llenar la casa de amigos, platicar y reírnos y abrazarnos. El aislamiento y la vida cristiana nunca coinciden. Por eso, en vez de matar al apóstol Juan, lo pusieron en una isla solo porque sabían que era peor que la muerte. Entonces, mientras nosotros esperamos regresar a lo que nosotros llamamos normal, y vernos y saludarnos y pasar tiempo juntos como antes, ¿qué nos queda hacer? Como iglesia, como cristianos, tenemos que seguir aprendiendo a compartir la vida de la mejor manera posible ahora. Y es por eso que yo les animo a todos que están escuchando este mensaje hoy, de tomar la decisión de conectarse, unirse a un grupo de vida virtual. Un grupo de vida donde una vez a la semana te puedes conectar con personas que van en el mismo camino de la vida que tú. Otros cristianos pueden estudiar la Biblia juntos, Pueden pasar tiempo juntos, pueden conocerse más juntos, pueden compartir la vida juntos porque vivimos la vida cristiana en comunidad. No pudimos iniciar eh, la próxima serie hablando de transformar nuestras propias vidas sin entender que mi transformación, nuestra transformación en nuestras propias vidas, siempre lo experimentamos, no para nosotros mismos, sino para compartirlo dentro de la iglesia, compartirlo con otros en la comunidad cristiana, porque Dios nos ayuda para poder ayudar a otros. Dios nos bendice para poder bendecir a otros. Piensa en el estado del mundo ahora. Lo que está pasando, lo que vemos en la sociedad, lo que vemos en las noticias. ¿Sabe lo que el mundo dice? Ne necesita, el mundo necesita una iglesia que deja de hablar, empieza a actuar, pero empieza con nosotros. Empieza con la manera que nos amamos entre nosotros. Pero tiene que suceder. No podemos solo quedar en palabras. Tenemos que empezar con acción, entonces por eso les reto hoy, les desafío hoy. Si no estás conectada con una comunidad cristiana entre la semana, tienes que hacerlo. Piensen los primeros creyentes en Hechos 2. Ellos se bautizaron y de ahí no, te, no les quedaba otra opción sino de pensar: Yo no puedo hacer esto solo. Tienes que entender que es lo mismo dos mil años después. Tú no puedes vivir esta vida cristiana. Sola. Así que conéctanse hoy en un, en un grupo de vida y prepárense para el próximo domingo que vamos a iniciar nuestra serie de transformados. Paz y bendiciones.